0: Bienvenidos al podcast roperoaventuras.com. Building, naturaleza, recreación, turismo y cultura desde Valledupar. Un saludo muy fraternal para todos los amigos que nos sintonizan a través de los medios digitales de este escenario para la libertad de la comunicación y la información que es la Internet. Muchas gracias por concedernos su compañía en este su podcast, roperoaventuras.com. Recuerda que puedes sintonizarnos en todas las plataformas de podcast, iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y iTunes. Para este episodio, que se emite el día 1 de mayo del 2021, fecha en que las organizaciones sindicales conmemoran el Día de los Trabajadores, tenemos un programa con mucho contenido ambiental y ecológico. Conoceremos los pormenores de la segunda semana de la Horticultura Social y Terapéutica en Iberoamérica, ...celebrada del 19 al 23 de abril... ...bajo el lema Cultiva tu Bienestar. Su directora, la ingeniera agrícola española Leila Alcalde... ...nos contará cómo se ha vivido esta experiencia comunitaria y ecológica. También escucharemos al ingeniero Duber Vides... ...nuestro gran amigo, director de la Asociación Pro Árbol... ...quien participó en el encuentro exponiendo la experiencia de los huertos comunitarios y jardines sanadores del proyecto Comunas Verdes en Valledupar. El 22 de abril se conmemoró el Día de la Tierra y junto al ambientalista Luis Maestre de la ciudad de Valledupar analizaremos qué ha representado para las comunidades ecologistas y humanistas y ya viene el Global Big Day. José Luis Puchaina, Guía Nacional de Observación de Aves oriundo de la Guajira, nos contará cómo se han preparado los pajareros de Colombia y el Caribe para esta celebración tan especial a realizarse el próximo 8 de mayo. Así que ponte cómodo y empezamos. Leila Alcalde es una ingeniera agrícola de nacionalidad española, Especialista en Horticultura Social y Terapéutica de la Universidad de Conventry en el Reino Unido. Es una de las socias fundadoras de la Asociación Española de Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica, institución de la sociedad civil que como su nombre lo indica trabaja para promover el uso de jardines y huertos para alcanzar el bienestar físico y mental de las personas. Esta asociación ha celebrado la segunda semana de la Horticultura Terapéutica y Social en Iberoamérica, bajo el lema Cultiva tu Bienestar, a la cual hemos podido asistir a través de teleconferencia y aún es posible reproducir sus ponencias por la red social Facebook en la página Sabias Conexiones. Leila nos va a contar qué es la Horticultura Terapéutica y Social, así como un poco de su historia.
1: Primero de todo, la horticultura social y terapéutica. Esto es un anglicismo que hemos adoptado, ¿no? Entonces, por eso en España, en vez de quedarnos solo con horticultura, también añadimos jardinería. Porque horticultura se refiere principalmente a las actividades de huerta y no incluye eh, la jardinería. Además, principalmente la horticultura está enfocada al mercado, ¿no? mercado de, del sector primario, de la agricultura. Mientras que la jardinería puede ser también... Una finalidad simplemente, pues, de de ocio, como un hobby, y, y no tiene por qué tener una finalidad económica. Y dentro de la jardinería, pues, también se puede incluir lo que son, pues, jardines comestibles que uno puede tener en su casa. Es por esto que nosotros desde España hemos decidido llamar horticultura y jardinería social y terapéutica. Aunque también es cierto que en el mundo anglosajón, No existe una palabra, según en qué qué país nos ubiquemos, pues, eh, cada uno utiliza eh, un un término concreto, ¿no? Eh, Puede ser terapia artícola, horticultura terapéutica, horticultura social y terapéutica, por ejemplo, aquí en Reino Unido, donde yo resido. Dicho esto, la horticultura y la jardinería social y terapéutica, lo que busca es, a través de las tareas relacionadas, las tareas habituales relacionadas con el huerto en el jardín, lo que se busca es mejorar la salud y el bienestar de la persona. Y esto ya puede ser a través de tres ámbitos diferentes, como pueda ser eh, a nivel terapéutico, donde buscamos, donde damos un servicio a nivel de terapia, en el que con la persona o usuario, según se suele llamar, eh, buscamos alcanzar una serie de, de objetivos, no pues ya sea pues mejorar el movimiento físico a nivel general o puede ser pues para recuperarse de un accidente o de de un ictus, por ejemplo. Entonces, digamos que este sería el primer ámbito, el terapéutico, donde la terapeuta artícola, que es una persona que se ha formado en esta disciplina, eh, tiene los conocimientos suficientes como para llevar esta terapia. Y esta terapia artícola habitualmente se suele ubicar en entornos clínicos y eh, suele ser un servicio adicional o complementario a a otros farmacológicos. Esto es considerada una terapia no farmacológica. Y se ha visto que funciona muy bien y encaja muy bien a nivel tanto de complementar a la fisioterapia, a terapias más bien enfocadas de psicología o psiquiatría o, como digo, como un servicio de de rehabilitación para mejorar o aprender eh, nuevas habilidades. El segundo ámbito, que que es lo que se llama la horticultura terapéutica eh, o, eh, como nosotros decimos en España, eh, un ámbito social recreacional donde lo que se busca es más bien un, un bienestar general de la persona estas actividades suelen ser ya eh, en grupo eh, pues se busca pues una cohesión social se busca por ejemplo pues que la persona las personas eh, aprendan a cultivar sus propios alimentos eh, se busca que pues que las personas no se sientan aisladas dentro de su misma ciudad o dentro de su, de su mismo barrio entonces es uh, así como más amplio y en este ámbito podemos encontrar lo que son los huertos comunitarios, los huertos en las escuelas o, o también pues, eh, actividades que se suelen hacer eh, o que se suelen ofrecer en centros para personas mayores, por ejemplo, donde, como digo, es, eh, el objetivo es más a nivel grupal, no como la terapia hortícola que busca algo ya más particular con una persona. Y por último, y el tercer ámbito, eh, hablamos del de enfoque laboral. Entonces lo que hacemos es utilizar el huerto del jardín para que que esa persona aprenda todas las tareas relacionadas precisamente con el huerto en el jardín, pues ya sea de una manera arreglada, quiero decir, siguiendo un currículum establecido por el servicio de educación del gobierno, etcétera. Lo que buscamos muchas veces es adaptarlo a las necesidades de la persona, sus necesidades, por ejemplo, de aprendizaje, ritmo de aprendizaje, para conseguir una futura inclusión laboral. Y, y ahora te cuento, habitualmente a quién están dirigidos esto, la horticultura social y terapéutica, a todo el mundo. Se puede utilizar con cualquier tipo de población o colectivo, ya sea, pues, eh, por ejemplo, pensemos ahora en eh, el personal sanitario que está pasando por una situación que le está sobrepasando, no, ya no sobrepasa a la población en general, pero particularmente a las personas que trabajan en el sector sanitario. ...por todas las situaciones que se están enfrentando... ...entonces el hecho de poder tener un jardín terapéutico... ...o el hecho de poder eh, asistir a unas sesiones... ...enfocadas a a la horticultura o la jardinería... ...pues le pueden ayudar a a esa persona a manejar el el estrés... eh, ...porque es parte de los beneficios que ofrece. Y como digo, está está dirigido a a la población en general... ...pero sí que es cierto que habitualmente... ...hay una serie de poblaciones que son las, las más habituales... ...como puedan ser las personas que tienen algún tipo de discapacidad, de enfermedad mental y o que están en riesgo de, de exclusión social. La horticultura y la jardinería social y terapéutica no es algo nuevo o reciente que se haya creado o inventado. Todo lo contrario. Ya existen documentos pues, en torno al año 2000 a.C. donde los médicos de aquel entonces, en el antiguo Egipto, por ejemplo, pues, recetaban a, a la gente eh, sobre todo de la realeza que eran los que podían a, acceder a este tipo de servicios pues dar paseos en la naturaleza y lo que veremos es que a lo largo de la historia se ha recetado se ha trabajado con personas eh, sobre todo a nivel eh, de enfermedad mental esto pues a lo largo de la historia como digo pues desde las antiguas civilizaciones pasando por eh, la, pues, con la expansión de los romanos en Europa también se expandió la religión y se crearon los los monasterios, que fueron los hospitales de aquel entonces, donde se trataba a los pacientes. ¿no? Y eh, pues ahí ya existe algún escrito de esa época en el que eh, también se resalta eh, el uso beneficioso ¿no? que tiene el contacto con, con la naturaleza en las personas pues que están como pacientes en, en estos monasterios. Y ya viniendo a la e- época más moderna, sobre el siglo XVIII, Benjamin Rush, que es el padre de la psiquiatría, empezó a observar cómo pues en el hospital donde él trabajaba en Estados Unidos empezó a observar eso, empezó a observar dos grupos. Uno de ellos, que estaba en contacto con la naturaleza, pues ayudaba en las tareas de, de campo del de hospital, porque esto es otra cosa, que a lo largo de la historia el hombre siempre ha estado ligado a, a como dices, a una cultura tan ancestral como es el cultivar sus propios alimentos para poder comernos. Y, y cuando hablamos a nivel de cuidados, de hospital, etcétera, los hospitales también tenían su jardín porque porque era parte de nuestra cultura ¿no? ya sea pues a nivel de belleza porque la naturaleza tiene un poder relajante sobre nosotros y, y muchos más beneficios entonces como no estaba tan cementado no la, sobre todo en las ciudades pues eh, los hospitales pues también tenían acceso a esta naturaleza entonces bueno volviendo a, a Benjamin Rush lo que hizo fue pues observó cómo eh, ciertos pacientes eh, por el hecho de cultivar plantas por el cultivar, eh, ayudar a cultivar el huerto, etcétera, reducían la cantidad, la ingesta de, de medicación y tenían eh, una mejora en su, en su enfermedad, un mejor manejo ¿no? de, de la enfermedad que otro grupo pues, que no estaba en contacto con la naturaleza. Entonces él empezó a documentar todo, todos estos hallazgos y los compartió con, con sus colegas, otros profesionales y esto que, como digo, en, la, en el siglo XVIII eh, se desarrolló más en Estados Unidos también se, se trajo a Europa, y en Europa también se empezaron a utilizar los hospitales pues, con este tipo de objetivos, en el que, por ejemplo, en España se empezó a utilizar el, el huerto el jardín pues, como una manera de inclusión social y ya, ya no nos centramos solo en, en lo que son personas con enfermedad mental, sino que ya se traslada a personas con discapacidad. Entonces, esto pues, en la época moderna viene de Estados Unidos y es eh, donde más se ha desarrollado y con el avance de pues ya hacia el siglo XX, eh, con las dos guerras mundiales, pues ahí sí que ya hubo como un punto de inflexión en el que, a raíz de... en Estados Unidos sobre todo, donde uh, la gente que, que participó en conflictos de guerra eh, volvía pues o con un síndrome postraumático o con algún tipo de problema, sobre todo físico, ¿no? Pues que habían perdido algún miembro, pero uh, principalmente eh, a nivel mental, pues... Pues el síndrome postraumático que, que traían pues era bastante fuerte. ¿Y qué pasó? Que las enfermeras y terapeutas ocupacionales, que por aquel entonces empezaba a desarrollarse esta profesión, empezaron a ofrecer eh, sesiones eh, con sus excombatientes, fuese dentro del hospital o una vez salieran del hospital, pues cuando se empezó a cultivar estos eh, jardines de, de la victoria, ¿no? que se llamaron, pues como había mucha hambre pues empezaron a, a, la gente empezó a cultivar, volvió al campo y volvió a cultivar sus alimentos y se generó un gran movimiento en Estados Unidos y las terapéuticas ocupacionales sobre todo lo que vieron fue que, que estaba teniendo un efecto muy positivo el contacto con la naturaleza y bueno, todo esto lo, lo, con, lo fueron documentando, lo compartieron. Se fue desarrollando hasta el punto de que las terapeutas ocupacionales se fueron especializando en lo que hoy en día es la profesión del terapeuta hortícola, que combina los conocimientos, ciertos conocimientos de terapia ocupacional, ciertos conocimientos relacionados con lo que es la persona y conocimientos también relacionados con lo que es las, las ciencias agrarias, ¿no? el cultivo de, de huertos y, y el, el cultivo y mantenimiento de jardines. Y a partir de ahí pues eh, Estados Unidos fue una gran potencia, también se trasladó a a Reino Unido, sobre todo en el mundo anglosajón es donde más está desarrollada esta disciplina, nos lleva muchos años de ventaja y aquí en Europa además eh, Alemania también lleva unos 30 años eh, desarrollando esta disciplina donde también han desarrollado sus propias eh, investigaciones y artículos pero aún así pues estamos en un estado... En comparación con los países anglosajones estamos en un estado muy incipiente. Y es por esto pues que mucha gente y muchas compañeras de, de Latinoamérica, se, debido a la falta de, de oportunidades de formación en este ámbito, pues han ido a, han podido y han tenido la, esta oportunidad de ir a Estados Unidos a formarse. Y yo en mi caso, viniendo desde España, pues he, me he venido a formar a, a Reino Unido y es donde actualmente ejerzo mi profesión.
0: ¿Cómo se ve beneficiada la salud de las personas a través de la horticultura terapéutica.
1: Los beneficios que se han observado pues son, son muy amplios. Podemos, si queremos, pues, clasificarlos en sobre cuatro áreas de la persona, como es a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel mocio, emocio, psicoemocional y a nivel social. A nivel físico, pues eh, desde, imaginémonos que, claro, una actividad en el huerto, en el jardín, es una actividad donde se realiza un ejercicio moderado, pues ya sea cavando el terreno, eh, transportando tierra de un sitio a otro. Luego que es una actividad que se realiza al aire libre y, y la exposición a, a la climatología, a, mejora nuestro sistema inmune, también al estar al aire libre nuestros niveles de, de vitamina D mejoran. Pensemos gente, ¿no? personas mayores por ejemplo, pues que están, pasan mucho más tiempo en casa... O están aisladas, pues el hecho de poder salir y hacer una actividad de huerto o jardín, pues pues tiene estos beneficios que te estoy diciendo. Porque quizás esa persona, pues eso, a nivel de vitamina D, cuanto más tiempo está en casa, menos su cuerpo puede generar esta vitamina D. Eh, Ya dije a nivel inmunológico, a nivel físico, a nivel motor, a nivel eh, capacidad motora fina, gruesa, coordinación mano-ojo, a nivel social... Te ayuda a conocer otras personas, no sentirte aislado. Estar con gente que, que le gusta lo mismo que a ti, que están trabajando en el huerto del jardín con un objetivo común, que es a lo mejor producir eh, lechugas, que luego esa persona pueda llevarse a su casa. Y eso tiene un impacto a nivel emocional, psicomocional, como decíamos. ¿no? Eh, hay gente que, que por lo que sea en su situación no se veía capaz o no conoce el cultivo de, de, de frutas o verduras y no se ve capaz de hacerlo. Y de repente con la ayuda de de un terapeuta eh, eh, hortícola o una persona que, bueno, según el enfoque de de nuestro proyecto, pues pueda ser eh, de la rama agraria, agrícola o de la rama sociosanitaria, pues está acompañando a esa persona a alcanzar un un logro eh, para que esa persona se sienta orgullosa. Y qué mejor satisfacción que comer los propios tomates o las propias lechugas, por ejemplo, que has tú cultivado, ¿no? cómo empoderamos a la persona a través de algo tan sencillo que es el, el saber cultivar sus propias uh, frutas y verduras. ¿no? Es algo como muy revolucionario. Es algo ancestral, es algo que culturalmente eh, el ser humano siempre ha, ha sabido hacer, pero es cierto que con el paso de, de los años y con este tipo de... ...de economía más capitalista que... ...bueno, eh, yo creo que lo que se ha hecho es... Ol- ...nos hemos olvidado, ¿no? Eh, se ha industrializado todo y nos hemos olvidado de, de... la naturaleza, hemos dejado la naturaleza de lado. Los tomates vienen del supermercado, ¿no? Las lechugas vienen del supermercado, pero... ...es algo tan sencillo el, el poder cultivarlas tú mismo o tú misma. Mucha gente, pues, eh, que tiene acceso a un, a un pequeño terreno... ...tiene un jardín en su casa, ¿por qué no cultivar sus propios alimentos?... Y es algo que, como digo, nos empodera. Eh, A nivel económico puede ahorrar dinero a a esa familia, eh, según la situación que esté pasando. Y si no es simplemente, pues por el hecho de, como digo, de comer tus propios eh, alimentos que has cultivado y esa satisfacción que te da. Y y que ese producto que habitualmente está cultivado de una manera ecológica y respetable con el medio ambiente conserva un sabor eh, que que no puedes conseguir en el supermercado. Tú pruebas un tomate de, de supermercado y un tomate que has cultivado tú y el sabor es totalmente diferente, porque tú has esperado el momento correcto para cosechar ese tomate, mientras que los tomates industriales, ¿no? eh, por llamarlos así, pues, eh, se han recogido en un momento concreto, se han, han estado esperando en, en cámaras hasta ser distribuidos. Entonces um, no han tenido el tiempo suficiente de maduración en la planta no han recibido suficiente horas de sol para que el fruto pueda generar la cantidad de azúcares suficientes para esa maduración y ese sabor ¿no? que, que nos va a aportar. Otro de los beneficios a nivel psicoemocional pues es eso el, y a nivel también social a, ayuda a evitar el aislamiento ¿no? que, que, está, que está pasando ahora mismo, que está ocurriendo ahora mismo. Vivimos en, en un edificio, por ejemplo, y no conocemos a nuestros vecinos. Se ha perdido ¿no? ese apoyo, esa, esa estructura. Somos seres, el ser humano es un ser social y hemos perdido esa estructura, este apoyo. Y entonces el huerto o el jardín terapéutico nos ofrece esta posibilidad de, de reconectar con gente pues, que quizás no conocemos y viven en la, en, vivimos puerta con puerta. Es muy curioso. Tiene, la verdad, que muchísimos beneficios a nivel de reducir el estrés y la, y la ansiedad. Mejora también los ciclos del sueño, porque no estamos más expuestos al del día, hacemos ejercicio físico, llegamos cansados a casa. Uh, para algunas personas, sobre todo personas que tienen discapacidad, es, eh, es una oportunidad estupenda de entrar en contacto con la naturaleza, porque de otra manera no tendrían esa oportunidad. Uh, hay estudios que dicen que pues, eh, son un tipo de población que apenas tiene acceso a la, a la naturaleza. ¿Y qué mejor manera de trabajar la inclusión social? Eh? a través de algo tan amable como es el huerto, el jardín. Admirar la belleza que pueda tener una flor, conservar la biodiversidad. Es la verdad, como decía la compañera eh, Analía y Mariana, ¿no? que eh, hablaron desde Argentina, las múltiples dimensiones eh, que se pueden trabajar desde algo tan sencillo como un huerto o un jardín.
0: Leila, por favor cuéntanos un poco de tu historia personal. ¿Cómo llegas a este mundo de la horticultura terapéutica y social?
1: Pues en este caso, hablando de mi persona, tengo la sensibilidad desde siempre, esta sensibilidad de, de poder ayudar a, a otra persona, ¿no? Pero claro, cuando uno... Bueno, eh, y, y luego al, a lo largo de, de mi juventud he eh, desarrollado también esta sensibilidad por el medio ambiente medioambiente. Me he dado cuenta de, de lo que estábamos haciendo mal y, y poco a poco he ido cambiando mi, mis hábitos y he hecho de ello mi, mi forma de vida, ¿no? Ya sea pues eh, a nivel de con- tratar de reducir ¿no? la cantidad de, de productos que-, que contaminan o no soy una persona consumista, este tipo de cosas que, que bueno pues que han-, que han ido dando carácter a-, a mi estilo de vida. entonces ambas sensibilidades son lo que me han hecho confluir en esta, en esta profesión. Yo tenía claro que quería algo trabajar en algo relacionado con la, con la naturaleza con el medio ambiente. ...sobre todo de respeto al medio ambiente... ...de cuidado al medio ambiente... ...y entonces estudié ingeniero... Por, ...por la posibilidad que tenía en mi área... ...pues en mi, en mi región... ...pues estudié ingeniero técnico agrícola... ...y ahí fue donde aprendes... ...la profesión de, del cultivo... ...de, de, de frutas... ...de, de verduras... Eh, ...donde aprendes también a, a llevar un... ...un jardín... ...a realizar su mantenimiento... ...a producir plantas ornamentales... ...pero claro... Es una carrera que está planteada a nivel industrial, eh, donde apenas en aquel momento, estamos hablando de hace casi, casi 20 años atrás, o sin casi, <risa> se, se contemplaba, como digo, a nivel industrial y apenas ah, había contenidos eh, a nivel ecológico. ¿no? La única asignatura eh, que se llamaba Agricultura Ecológica es una asignatura optativa. Lo que quiere decir es que si querías, podías optar a ella y aprender sobre ella y yo decidí que sí, que yo quería aprender sobre esto, pero me di cuenta que, que estaba muy limitado, simplemente por pues, cómo era en aquel momento en España el consumo y o cómo estaba considerado los productos ecológicos en aquel momento que era un nicho muy, muy reducido, y, y ahora con el paso de los, de estos 20 años, pues ha cambiado muchísimo esta visión, afortunadamente, en, en mi región y, y en España. Bueno, volviendo al tema pues en una de las asignaturas de, de diseño de jardines, el profesor, uno de mis profesores comentó que se podían diseñar jardines para personas invidentes. Y yo en aquel momento estaba muy perdida en cómo quería enfocar mi futuro y mi carrera profesional. Tenía claro... Eh, o, sí consideraba que, que tenía que ser algo relacionado con tema de, de jardines. Eh. Um, es cierto que a veces a uno no le apetece estar trabajando en, en el frío porque las condiciones a las que te expones pues, son muy variopintas, pero uno se acostumbra. Y bueno, pues hay días días y días, no pero como cualquiera puede tener también trabajando en una oficina. Pues el hecho de que este profesor hiciera ese comentario me hizo de repente eh, darme cuenta que esto era lo que a mí me gustaba. Entonces exploré más esta idea y en mi proyecto final de carrera eh, a partir de ese momento lo tenía bien claro. ¿Qué pasa? Que esto era en el año 2005, en aquel momento eh, en España no existía ningún tipo de, de formación en este sentido. Y, y no me enteré de cómo se podía formarme eso que ya existía en Estados Unidos y también aquí en Reino Unido. Pero bueno, no se dieron las circunstancias hasta el, do, el año 2015 en el que eh, me mudo aquí a vivir a Reino Unido. Me mudo en agosto y en septiembre yo ya estaba en la universidad porque en el momento que supe que, que me venía a vivir a este país tenía claro que, que iba a retomar esta profesión, este trabajo que, que había dejado eh, por el momento de lado. Sin embargo, todo este tiempo, desde que termino la carrera hasta que puedo incorporarme a la universidad aquí en Reino Unido, no es que haya sido en vano porque me ha servido para aprender parte de, de las tareas ¿no? que, que yo ahora mismo pues, realizo en, en temas de producción de planta o en el huerto. Así que todo es un proceso de aprendizaje, sobre todo es un proceso de aprendizaje continuo. Aunque llevo seis años trabajando en esto, siento que, que todavía me falta aprender, porque a cada paso que das, pues, pues tienes que seguir aprendiendo, ¿no? A, pues a lo mejor te toca trabajar con un tipo de persona que tiene una casuística muy particular, que tú desconoces, y, y tienes que empaparte, leer, eh, incluso si lo ves necesario, pues hacer algún curso, ¿no? Entonces, como digo, esto es esto es un continuo aprendizaje. Y es algo que, que yo también quería de joven. No quería encontrar una profesión en la que sintiera que, que ya había aprendido todo desde un principio y que iba a ser rutinaria hasta el final de, de mi vida laboral. Pues así lo pedí y así me ha venido, ¿no? A destacar que cada día que trabajas en el huerto, en el jardín con, con los usuarios es diferente, ningún día es igual. Esto pues a mí me motiva muchísimo porque... Como digo, cada día es un reto diferente al que te tienes que afrontar, que tienes que afrontar y no existe la rutina de, ten, de vivir dos veces el, de vivir dos días la misma situación, porque trabajamos con la naturaleza y nosotros como personas también somos naturaleza y entonces es, es un continuo movimiento, es una continua evolución y también es parte de lo bonito de nuestra profesión.
0: Eres también una de las socias fundadoras de la Asociación Española de Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica. ¿Qué actividades desarrolla esta institución en una disciplina que es novedosa e innovadora? ¿Y cómo ha sido la relación y cooperación con organizaciones afines en Iberoamérica o en Colombia?
1: Desde la Asociación Española de Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica, Trabajamos muchísimo, llevamos desde hace tres años trabajando mucho, poniendo mucho empeño en la difusión. Porque si la gente no sabe lo que hacemos, pues nos vamos a encontrar los retos a los que yo me he enfrentado. A pesar de trabajar en un país donde la horticultura, aquí se llama horticultura social y terapéutica, lleva 40 años funcionando y desarrollándose, pero todavía hay mucha gente que que la desconoce. Entonces... Eh, uno de nuestros primeros objetivos es la difusión, divulgación, llegar a, a la mayor eh, cantidad de gente posible. Otro de los objetivos que, que, nos, que nos hemos propuesto, por supuesto, es también la formación. Una vez que la gente conoce esta disciplina y se y en los últimos años la gente se ha dado cuenta, los profesionales, y las profesionales se han dado cuenta que que la naturaleza es una herramienta más que se puede utilizar. Está ya muy desarrollada, en, por ejemplo, en los colegios. En los colegios, ahora es raro encontrar un colegio que no tenga un huerto escolar. Y bueno, poco a poco, pues llevarlo a otras, a otras áreas. Entonces, nosotros lo que buscamos desde la asociación es eh, formar a las y los profesionales que deciden que, que la actividad de huerto, por ejemplo, porque no todo el mundo tiene jardín, pues que la actividad de huerto puede ser algo beneficioso para, para los usuarios, ya sean un centro de personas mayores, ya sea un centro, eh, una entidad social que trabaja con personas con discapacidad intelectual o personas con trastorno del espectro autista, por ejemplo. no Entonces, como digo, otra de nuestras áreas es la formación. Y entre la difusión, la divulgación y la formación, queremos que se desarrollen artículos, investigaciones. Y esto es algo que estamos fomentando en, en nuestro país, en España. Pero a raíz de estos contactos, que es otro de nuestros objetivos estar en contacto lo más al día que podamos con todas las entidades a nivel mundial que se puedan, particularmente con, con nuestro grupo de Sabias Conexiones de, de Iberoamérica, hemos hablado de cómo podemos vencer esta carencia ¿no? de, de artículos, de libros, de investigaciones en nuestro idioma. Si nos damos cuenta, el, eh, en nuestro idioma el, el, el español, el castellano se, se utiliza es la segunda lengua más hablada del mundo, con lo cual el hecho de que no tengamos nada desarrollado en nuestro idioma es una gran barrera, sobre todo para personas pues que por las circunstancias que sean no han aprendido inglés o no pueden hablar inglés, entonces hagamos esto también eh, accesible ¿no? para, para el resto de, de países y también para el nuestro en España, entonces esto es un objetivo que, que tenemos a nivel común otro de los objetivos a nivel común que tenemos es eh, crear las bases mínimas de conocimientos que tiene que tener la profesión del terapeuta artícola actualmente eh, se ofrece formación en este ámbito en, en chile en argentina en perú y en España entonces lo que hemos hecho es ver cómo podemos como digo unificar criterios para que esto no la idea no se, no se diluya sino que si es la misma en todos los países pues sea más fuerte y podamos Desarrollarla desde nuestros países. Desde la Asociación Española, nuestra presidenta Eva Creus, eh, ella trabaja en la universidad y lo que ha hecho es buscar cómo colaborar a través de la universidad con las compañeras eh, que están, eh, pues por ejemplo, en Argentina. Tenemos a la ingeniera Mariana Ramón, por ejemplo, eh, que está en la Universidad del de Litoral en Argentina. Bueno, tenemos la suerte de que ya tienen un convenio de colaboración ambas universidades, entonces simplemente estamos viendo cómo a, proponer este curso que queremos crear, un curso de, de bastantes horas ya. Eh, bueno, esto está en una fase muy inicial, pero estamos buscando, como digo, crear esas alianzas y esos contenidos mínimos que queremos que, que tenga la profesión de, del terapeuta artícola y que eh, pueda ser reconocida en cualquiera de nuestros países a pesar de pues que luego la, a nivel cultural eh, va a haber otros factores ¿no? que va a haber que aprender pero que son ya particulares de cada país no tiene sentido que en España aprendamos eh, no sé el cultivo de, de algún de algún producto hortícola que que se da a lo mejor por ejemplo en Colombia Y no se da en España, ¿no? Entonces esa parte sí que ya es particular de de cada país, pero las bases comunes perfectamente las podemos eh, crear conjuntamente. El ingeniero eh, Duber, él nos ha puesto en contacto con, con la Universidad de Ariandina. Y también estamos uh, intentando trabajar con ellos, lo que pasa que, claro, al no tener un convenio de colaboración con, con la Universidad de, de España, pues esto es un proceso que que todavía va más lento. Pero esto no significa que, que no se pueda realizar, simplemente, pues eh, pues como decimos eh, mis compañeras y yo dentro de la, de la Asociación Española, pues que esto es la naturaleza y tiene cada, cada cosa tiene su, su propio ritmo, ¿no? Entonces... Eh, es posible que con algunos países se pueda ir desarrollando una colaboración mucho más rápida y y con otros pues pues tome un poco más de tiempo pero esto no significa que no vayamos a llegar al mismo punto que que queremos
0: Finalmente, agradeciendo tu colaboración y tiempo felicitarte por esta labor que vienes adelantando junto con tus colegas y compañeras ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes interesados en implementar procesos de bienestar en su jardín doméstico o aprender más, cómo pueden contactar los proyectos en los que participas para que puedan tener una asesoría u orientación.
1: La ventaja que tienen hoy en día las personas que, que se interesan por esta disciplina es muy grande con respecto a, a la que nos hemos encontrado el resto de compañeras cuando no existía nada. Creo que el hecho de haber creado esta página en Facebook de Sabias Conexiones, el hecho de haber creado todos estos encuentros que se pueden visualizar a través de YouTube o, o esto, esta última semana de Cultiva tu Bienestar se pueden visualizar en la página de Sabias Conexiones de Facebook. Creo que eso ofrece ya una ofrece una ventaja sobre la gente interesada que, como digo, no no hemos podido no hemos tenido la ocasión de, de encontrar las compañeras y yo en su momento cuando decidimos dedicarnos a esta disciplina. Entonces, primero les invito, como digo, a a que visiten la página de Sabias Conexiones y también la página de de todas las compañeras y las personas que quieran ponerse en contacto con nosotros, eh, por favor que visiten nuestra página eh, de la asociación. Ahí podrán encontrar además un proyecto que, que venimos desarrollando que yo vengo preparando desde el año 2016, ha estado una fase inicial, he he detectado dónde están los los fallos y eh, una vez que ya lo he mejorado, pues ahora ya lo he puesto a disposición de de la Asociación Española y este proyecto se llama Mapeo. Entonces, toda la gente que esté interesada puede eh, acudir a nuestra página web e ir a la pestaña de Mapeo donde ver un, y esto es un mapa que lo que busca es visibilizar todas las iniciativas que trabajan en este ámbito en, en España a la asociación española nos pueden encontrar pues a través de las redes sociales también y como digo pues a través de nuestra página web ahí tienen a su disposición el correo de contacto y toda la gente pues sea bienvenida a contactar con, con nosotras y agradecerte tu interés por esta nota y por hacerlo a través de, de un podcast, de verdad que estoy muy agradecida porque como digo la difusión es tan importante y nos parece muy relevante desde, desde la Asociación Española de Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica colaborar con cada iniciativa que se haga en este sentido y nada, esto es una profesión que nos apasiona y, y por eso queremos llegar a a la mayor cantidad de gente posible y puedan conocer este trabajo tan bonito que realizamos utilizando la, la naturaleza como herramienta y en particular el huerto del jardín.
0: También el ingeniero Duber Bides nos contó cómo fue para la Asociación Pro Árbol esta experiencia de participar en la segunda semana de la horticultura terapéutica y social en Iberoamérica. Acá está su mensaje.
2: Muy buen día, José. Gracias por... Abrirnos este espacio de participación en tu programa. Y bueno, eh, esta semana de la horticultura social y terapéutica eh, organizada por Sabias Conexiones y llamada Cultiva tu Bienestar ha sido una semana muy enriquecedora de conocer eh, experiencias a nivel de Iberoamérica en esta disciplina. Eh, bueno también nos permitió interactuar, compartir con cada uno de los ponentes y conocer ese trabajo que vienen desarrollando en cada uno de sus países. Eh, Vemos que a nivel de Iberoamérica se están dando eh, excelentes pasos del desarrollo de esta disciplina y bueno, eh, eso nos ha permitido que mucho de este material, de este, de este conocimiento, se dé en el idioma español, porque mucha de la literatura, eh, del conocimiento está de esta disciplina está en, en el idioma inglés. Y bueno, este espacio, a través de Sabias Conexiones, ha permitido eso, de que muchas personas puedan conocer más a fondo eh, sobre el desarrollo de esta actividad de horticultura social y terapéutica en lengua española. Lo que nos permite eh, estos estos eventos es seguir llegando a más personas para que eh, puedan también prepararse en esta disciplina, bueno. desarrollarla eh, en sus diferentes países. Y bueno, a, a nivel nuestro local, ProArbol eh, presentó cómo viene aportando, promoviendo eh, a la horticultura social y terapéutica a través del programa Comunas Verdes. Muchas de nuestras, bueno, algunas de nuestros proyectos eh, los vimos muy alineados con personas de otros países, ponentes que estaban también desarrollando actividades similares de huertos, de jardines, entonces esto nos ha permitido Eh, observar que estamos bien alineados en cuanto al desarrollo y y promoción eh, de la horticultura social y terapéutica en nuestra ciudad y bueno, estas alianzas que se han hecho estos contactos nos permitirán eh, fortalecer seguir promoviendo, seguir mejorando y bueno, eh, eh, que esta disciplina en algún momento en nuestra en nuestra ciudad o en nuestro país, tome bastante fuerza. Lleguemos a un punto de conformar una, una asociación de horticultura terapéutica y social a nivel Colombia. Pero bueno, estos son los primeros pasos que estamos dando, pasos lentos, certeros, pero esto nos permitirán ir sumando a más personas y organizaciones que vienen trabajándole fuertemente y con dedicación, constancia eh, a la horticultura social y terapéutica en nuestro país. Y bueno, eh, una, una semana que nos permitió conectarnos con muchas personas y de seguro se vendrá un nuevo evento. Estaremos pendientes a esa nueva edición de Sabias Conexiones y bueno, agradecer también a todo ese equipo humano que eh, se dio a la tarea de organizar este evento y, y bueno, eh, se, se lograron los objetivos que, que se querían, poder seguir llegando a más personas y contarles eh, sobre, eh, sobre esta disciplina que es muy importante en estos tiempos de, de pandemia que ayuda mucho a nuestra salud
0: mental y física.
3: Hoy, 29 de abril, Día del Árbol, todos los ambientalistas de Baidupar celebramos con júbilo la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar de ordenar una medida cautelar a favor del río Guatapurí, la cual contempla que de manera inmediata la Administración Municipal y Corpo Cesar deben realizar acciones para superar la situación de daño ambiental que sufre la margen derecha por la presencia permanente de escombros de la construcción. No hay que olvidar que Valledupar no cuenta con una escombrera municipal como lo obliga la resolución 472 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, motivo por el cual gran parte de los escombros de la construcción generados en Valledupar van a parar en los sectores de Paraíso, Pescaíto y 9 de Marzo principalmente. Actualmente el sector de la construcción es el principal contaminante del río Guatapurí.
0: Bueno, estamos con nuestro amigo Luis Maestre Eh, Luis es técnico superior en salud ambiental ciudadano de Valledupar que se fue a estudiar a España en el Instituto Leonardo da Vinci de la ciudad de Madrid en el año 2017 ha regresado a su ciudad natal Valledupar y desde entonces eh, lidera acciones para la protección del río Guatapurí y es conocido como un gran vigía ambiental. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a nuestro podcast, roperoaventuras.com.
4: Hola, José. Un gusto, un gusto saludarte y gracias por esa invitación a la entrevista. Y soy seguidor tuyo, soy fan también número uno de tus actividades en pro de la conservación y de las aves, ¿no?
0: De la protección de las aves. Muchas gracias, Luis. Precisamente, bueno. Tú también eh, has sido una persona muy destacada por tus acciones contundentes, constantes en materia de la protección del medio ambiente y precisamente eso es lo que nos motiva a llamarte y nos gustaría que nos contaras un poco de lo que significa ser vigía ambiental, esa actividad que junto a otros amigos y organizaciones ambientalistas realizas en Valledupar, cómo te nació realizar esta labor
4: Sí, bueno, vigía ambiental eh, eh, resultó de una formación que hizo la administración pasada de Tutu Ulla y validó un poco las actividades ambientales que venía realizando en pro de la conservación del río Guanapurí. Un vigía ambiental es una persona inquieta, eh, observadora, que le preocupa, ¿no? Le preocupa la conservación y la protección de los recursos naturales. Eh, es una persona consciente, consciente de la importancia de conservar, preservar y proteger el medio ambiente. Primero, los primeros beneficiados pues eh, vamos a ser nosotros, las personas con un buen con un ambiente sano. Entonces, eh vigía ambiental pues es el es la persona que está vigilante, ¿no? De que se proteja constantemente el medio ambiente.
0: Y sí, bueno, entonces todos podemos ser vigi- vigías ambientales, ¿verdad? Digamos sí, que okay. qué es lo que caracteriza que una persona sea vigía ambiental, porque eh, digamos que cualquier todos podemos ser independientes de nuestro origen y ocupaciones dolientes de lo que es la vida silvestre y el ambiente sano, ¿verdad?
4: Sí, pues sí José Luis, eh, la idea es que to- todos seamos vigías ambientales. Yo creo que la principal característica que debe tener un vigía es amor por el planeta, amor por la naturaleza, amor por los animales, amor por las plantas, amor por los ríos, amor por las montañas, que le apasione no, que le apasiona y se sienta, se sienta yo creo que parte de la naturaleza y, y descubrirlo ¿no? y amar todo eso es lo que nos hace defender y proteger. Cuando amamos y conocemos, pues vamos a proteger con todo el corazón, con toda la pasión, vamos a
0: proteger nuestros recursos naturales. Claro que sí, con todo el amor y amor también por la gente, por los seres humanos, que nos lleve a la convivencia por ejemplo, en nuestro país donde hemos tenido tantas situaciones de violencia, hacer acciones positivas que nos lleven a relacionarnos con nuestros semejantes en un entorno que es de todos. Y no podemos dejar de tocar precisamente una situación que te afectó a ti, porque fuiste víctima de un hecho violento hace ya más de un mes, en el que, pues, por tu trabajo como vigía ambiental en la situación, de el Cerro Hurtado, su pretendida urbanización, eh, fuiste agredido, eh, digamos, de una manera considerable, pero bueno, gracias a Dios saliste adelante, estás eh, bien de salud, pero bueno, ¿qué se sabe de esta situación, de los responsables y los móviles, de esto tan turbio que ha sucedido?
4: Eh, sí, José Luis, lo han dicho muy bien, eh, yo que el primer componente del medio ambiente es el prójimo. Y, y vemos que, que nuestra república, nuestro país ha sido eh, en los últimos 50 años, 60 años, ha sido un país conflictivo, ¿no? Sí. Donde las relaciones entre las comunidades, entre las personas, pues ha sido muy difíciles y golpeadas por una violencia sin razón. Eh, principalmente pues la la, eh, la violencia armada ha dejado profundas heridas en, en, en en nuestra conciencia ¿no? y en nuestro vivir, en, nuestra, en nuestro bienestar. Y, y pues aquí lastimosamente en nuestro país, los derechos humanos bueno, eh, no se respetan. Eh, el trabajo ambiental no se respeta porque nos ven como una amenaza a, a, a los que defendemos y amamos y protegemos el planeta. Nos ven como una amenaza por esta misma inconsciencia ¿no? que hay en el sector de la construcción, en el sector político, en, en las diferentes eh, personas que tienen algún tipo de poder, eh, pues nos ven como amenaza. Y, y en ese sentido, pues, eh, mi mi labor, eh, quiero decir, José Luis, que no solamente eso fue, digamos, un, se materializó un, un atentado o, en este caso, un como un ataque hacia mi, hacia mi persona. sí Ese ataque se materializó, pero eh, eh, te cuento, José Luis, que he tenido ataques verbales en muchas ocasiones he tenido ataques verbales eh, con ciudadanos que les llamo la atención porque no arrojen basura, con personas que que van a hacer uso del río a, a sacar material de rastre y llevan basura, llevan materiales de escombros, con personas que están cortando árboles, con personas que están cazando, eh, o simplemente por ir a recoger basura. En el río Guatapurí, en Hurtado, muchas veces me han tratado de loco, eh, han, han tratado como de, de de bajar esa ese, esas ganas que tengo por, por educar ¿no? porque educar también es con es el ejemplo y hasta en el mismo urtado me, me han levantado impropios por, por estar haciendo mi labor que es tomar fotografías tomar evidencias hacer videos e invitar un poco no porque mi labor es invitar a los ballenatos a, a que creen conciencia y a que respeten, a que respeten la naturaleza y que si van a disfrutar de ella pues lo mínimo que tienen que hacer es llevarse toda su basura entonces eh, en esta inconsciencia que vive la sociedad colombiana en eh, nosotros muchas veces eh, los colectivos ambientalistas también somos atacados no solamente por como te dije por, por, por el mismo gobierno en su de, en su defecto sino también por personas que de alguna u otra forma frenamos ese ese hambre urbanístico que tienen no y que no respetan absolutamente nada a la hora de, de diseñar proyectos urbanísticos entonces eh, yo pues me siento con me siento que ya lo he superado nunca he tenido miedo no voy a tener miedo porque de eso se trata no de de liderar y estar enfrente de la protección del medio ambiente
0: y bueno es muy heroico muy destacada la labor que tú has realizado pero bueno también hay que hay que trabajar en equipo no y que todas estas acciones que se hacen en las cuales incluso la integridad personal se puede ver afectada o perjudicada son por un objetivo común y esto pues requiere de la participación de todos los ciudadanos porque muchas veces lo escuchamos permanentemente en programas, en foros, en la opinión pública de que debemos proteger el medio ambiente, de que los atentados contra la naturaleza están penalizados por la ley. Pero bueno, cuando unos ciudadanos dolientes quieren hacer, hacer eso efectivo, nos vemos los problemas, ¿no?, que se suceden. Entonces, bueno, es como la invitación también a todas las personas que no seamos indiferentes ante todas estas situaciones como la que estamos viviendo en el río Guatapurí, con el mal manejo de los escombros, la extracción de material y, pues, la pretendida urbanización en el cerro. Y quisiera, pues, preguntarte de pronto algunos detalles sobre esto del Cerro Hurtado, que han sucedido tantas cosas raras. Una participación por parte del Corpo Cesar un poco extraña en los conceptos ambientales que ha dado, por parte de la curaduría urbana, luego viene el incendio también del Cerro Hurtado, cosas raras, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo va esto, digamos, desde el punto de vista de la protección del Cerro Hurtado? Porque hay muchos más ciudadanos que están pendientes de esto dentro de una mesa que ha sido pública, de personas que quieren contribuir a la conservación del cerro. Entonces, ¿cómo van, digamos, desde el punto de vista legal las acciones para proteger este medio ambiente del cerro estado este ecosistema que hace parte del bosque seco y que muy pocas ciudades en Colombia y en el mundo pueden gozar de tener unos cerros arbolizados dentro de la parte urbana?
4: Eh, sí, sí. Eh, las acciones legales, pues hasta hasta ese momento hemos interpuesto una acción popular eh, en defensa del Cerro del Estado, ¿no? Para que se blinde nuevamente con el Decreto 032, y se brinde, que blinde la integridad del cerro. Que, como bien lo sabes, el 032 de 1996 lo blindó eh, como Reserva Ecológica y Patrimonio de la Ciudad. Entonces ya está metida la acción popular, ya está admitida la acción popular y bueno, estamos a la espera de, de, de que el juez administrativo pues nos siga informando cómo va el tema. Y aquí hay algo, aquí hay algo muy importante en, en el tema de los conceptos de por procesar, de las curadurías, de la misma administración municipal, en este caso la oficina de planeación, vemos ciertas inconsistencias, ¿no? Eh, eh, primeramente por procesar no está asumiendo el rol de la producción de los recursos naturales. Como tú bien lo dijiste, el Cerro Hurtado es un revisto del bosque seco tropical. El bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más amenazados en Colombia. Actualmente nos quedan por mucho un 8% en todo el territorio nacional y de estos bosques tropicales en la, en la región Caribe son los más amenazados. No me explico ante, esta, ante este panorama que tiene el bosque seco tropical Cómo la corporación no brinda o protege este relito, este pulmón. Como tú lo dices, pocas ciudades en el mundo tienen el privilegio de tener un bosque, un pulmón dentro de su casco urbano. Entonces, yo creo que, que la corporación ha fallado. Desde mi punto de vista, la corporación se rajó en no blindar y en no hacer un acercamiento con la administración municipal en decir no, esto ante el panorama que tiene el bosque secotropical en todo el territorio nacional, nosotros vamos a blindar este cerro, este relicto íntegramente. No se va a permitir la urbanización de nada, absolutamente nada, simplemente se va a proteger, se va a vallar y se va a proteger, se va a blindar, vamos a hablar con el Consejo, vamos a blindarlo nuevamente y que esa manzana que fue supuestamente eh, sustraída en el plan de ordenamiento territorial del año 2015, nuevamente sea cambiada el uso de suelo y se reserve. La integridad, porque lo que estamos eh, eh, nosotros como ambientalistas, los diferentes comités ambientalistas aquí del municipio estamos, es que se blinde nuevamente la integridad del, de, ese, eh, de esa reserva, ¿no? de esa reserva ecológica y patrimonio de todos los
0: vallecanos. Claro, y, y muchas veces estos problemas que se presentan de la destrucción del patrimonio público y de el bien común, de los hábitats naturales, también es dejadez, eh, olvido de los ciudadanos, como que no le prestan atención a eso. Y una simple caminata con ánimo ecologista, una simple caminata para compartir con amigos, puede ser una actividad que nos permite apropiarnos de un espacio público. Y precisamente eh, te felicito porque no has dejado de realizar eso junto a tantas cantidades de amigos que también quieren proteger el Cerro de Hurtado. Y te lo digo también porque, a propósito del Día de la Tierra, ahora el 22 de abril, fue una de esas actividades. ¿Por qué no me cuentas un poco cómo fue esa caminata que nos contaste a través de las redes sociales?
4: Sí, sí, eh, José Luis. Quería hacerte una pequeña acotación antes de, de responderte la pregunta. Sí. En relación bueno, al apoyo, el apoyo de la Mesa del Árbol ha sido fundamental, ¿no? En la defensa del Cerro Hurtado. Para ellos, pues quiero. Eh, agradecer, ¿no? En nombre de todos los ambientalistas, de toda la comunidad vallonata, ese gran aporte que hace la mesa del árbol en la defensa y apropiación de, de la defensa del cerro buscado. Eso por un lado. Por otro lado, eh, tú lo has dicho, eh, los ciudadanos vallonatos, eh, por lo menos aquí en Par veo mucha apatía, ¿no? Hacia la protección e indiferencia hacia la protección del medio ambiente. Pero hay un caso que me llama bastante la atención, José Luis, y es el del humedal LNL. Sí. Este humedal lleva una problemática ambiental de más de 22 años documentados, documentados desde desde noviembre de 1999. A la fecha se han emitido más de 500 documentos, 500 folios sobre el expediente. Entonces, vemos que muchas veces, eh, digamos, eh, las comunidades, en este caso del barrio Pelenial, están protegiendo 22 años un humedal y han acudido a todas las instancias.
0: Disculpa, Luis, se nos cortó la comunicación por un momento, pero empezabas a relatarnos la situación del humedal del barrio Eneal, que desde el año 1999 viene siendo estudiado, y bueno, empezabas a, a relatarnos esta situación. Adelante.
4: Perfecto, José Luis. Sí, te comentaba que tú habías dicho un tema muy importante de, de que los ciudadanos, ¿no? Somos un poco apáticos, o por lo menos aquí en Mayurkual. Eh, 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 los vainatos somos apáticos a la protección ambiental y a la conservación. Pero hay un ejemplo aquí en Bayupar, yo creo que se ganan todos los premios y todos los méritos: es el, la Junta de Acción Comunal del Barrio Elenial, que desde hace 22 años están liderando la protección de su humedal, que está al pie del Cero La Popa. Son 22 años continuos de en, enviar documentos e enviar solicitudes a todos las instituciones habidas y por haber aquí en el departamento y a nivel nacional incluido el Ministerio del Medio Ambiente para que se proteja, se conserve este importante humedal en, en Valle Ya de Yo quería destacar eso como, digamos, hay un premio para el Día de la Tierra al barrio el Eneal por esa labor por más de 22 años en la Gran. protección y conservación.
0: Grandioso. La comunidad del barrio eneal es, digamos, un barrio popular de acá de la ciudad de Valledupar, en la Comuna 5, ¿verdad? Sí. En lo que es la parte noroccidente de la ciudad, como entre el en barrio como Divino Niño, La Nevada, ¿verdad? Sí, sí por ese sector. Muy bien, está hay una comunidad empoderada, claro sí, exactamente. que Exactamente, sí. sí, sí. Y ya en relación al río, al
4: 22 de abril, la actividad que realizamos con la Escuela Ambiental, le comentaba que nosotros eh trabajo muy de la mano con la escuela ambiental, en mi casa la escuela ambiental y junto con Carolina estamos empoderando a los jóvenes
5: de las diferentes asociaciones, diferentes organizaciones que hay en el municipio de Avisar, como es la JCI, como es plataforma de juventudes, jóvenes por el diferentes colectivos de organizaciones de juveniles los estamos empoderando en la conservación del medio ambiente. Y justamente el día 22 realizamos con ellos una caminata desde la escuela ambiental hasta el bañador del sol, donde venimos realizando una labor en el balneario de educación ambiental, conciencia ambiental, eh, trabajo eh, también de recogida sexual. Y, y fue una, una jornada de, de, de reconocimiento, ¿no? de, de decir a los jóvenes, esto es lo que voy a miro cómo está la ronda hídrica, miro cómo están los árboles como sobre la de la biodiversidad, como de las páginas también, como hasta la vista, ¿no? Fácilmente ¿no? aves, ¿no? ardillas, tiguanas, teneces, lobos, reptiles, y, 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 y los llevamos para que también hayan encontrado, ¿no? Ellos mismos dicho, vean el maltrato que está sufriendo el río Guatapurí, en el caso el pastor urbano de la ciudad, donde literalmente está tomado como botadero, como un vertedero, como una chuaca, como una alcantarilla, de todos los vallanacos, prácticamente, lo llevamos a que ellos mismos eh, tomen conciencia de la importancia de de conservar las rondas hídricas de los ríos, en este caso del río Guatapurí para el bienestar del río Guatapurí
0: claro Luis, el balneario el rincón hasta hace pocos años era reconocido como uno de los lugares bonitos del río Guatapurí cerca de Valledupar sin embargo la explotación inconsciente de ese recurso natural lo ha llevado pues a no ser nada hoy en día La verdad es que hay mucho por por trabajar, pero también hay mucha esperanza porque hoy en día se siente ya que hay también un gran número de ciudadanos que quieren proteger la naturaleza, que quieren vivir en un ambiente sano y que ya comprenden que calidad de vida es muy diferente a nivel de vida. Entonces, proteger todo esto de la naturaleza, y realizar acciones para la convivencia ciudadana en estos entornos naturales, pues nos acerca mucho más a lo que es el bien común. Luis, muchísimas gracias por permitirnos comunicarnos contigo, atender esta llamada, y en nuestro podcast, roperoaventura.com, es tu casa también.
4: Sí, gracias a ti, José Luis Ropero, de verdad, sigo en de, de primera línea, el trabajo también se viene realizando, se viene realizando, desde el tema de, de las aves, ¿no? De, de, y el tema de la reserva ecológica que tienen en Manaure, el tananeo, creo que se llaman los tananeos. Sí. Eh, sigo sigo muy de cerca vuestras actividades y verdad que, que también son uno de mis fans y son un referente en
0: la conservación y la protección del medio ambiente. Gracias, gracias Luis. Estamos ahí en el mismo equipo que es el equipo de la naturaleza donde todos debemos estar. Mi amigo Luis, un contacto, una red social, algo para las personas que quieran saber más de esa labor que tú realizas y que quieran sí. participar.
4: Sí, perfecto. Me pueden, en Instagram, me pueden conseguir como punto Ayudar en Instagram y en Facebook,
0: Ayudar. Bueno Luis, muchas gracias, que estés muy bien. Espero que volvamos a hablar pronto.
4: Perfecto, Luis, muchísimas gracias a ti. Un abrazo
0: nos encontramos en diálogo con José Luis Puchaina guía de avistamiento de aves nacional oriundo de la población de camarones en el departamento de La Guajira es profesional de las ciencias ambientales tecnólogo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, guía de turismo profesional cursa además noveno semestre de ingeniería ambiental en la Universidad de La Guajira Y es un líder comunitario fenomenal, eh, destacadísimo en la promoción y conservación de la cultura guayú, que lleva en la sangre, docente para varias comunidades del Cesar y la Guajira, que se inician en la construcción de sus proyectos de turismo comunitario. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast, roperoaventuras.com.
6: Muy buenos días, José Luis, Eh, es un gusto. Estar contigo y bueno, un gusto dirigirme a toda esa comunidad de pajareros y a toda esa comunidad de personas que están interesadas en aprender un poco sobre el el avistamiento de aves, sobre eh, ese turismo especializado, el cual es una herramienta de desarrollo económico y de conservación para los departamentos eh, y comunidades locales con potencial en avifauna en, en Colombia.
0: Muchas gracias, José Luis, por concedernos este gran honor de compartir contigo. Bueno, José Luis, ya viene el Global Big Day. A propósito de lo que mencionabas, de el avistamiento de aves como una herramienta eh, comunitaria para conocernos nuestras aves, nuestra naturaleza. Hay una jornada muy importante para el avistamiento de aves para los pajareros, que es el Global Big Day, jornada mundial de observación de aves, que organiza la plataforma de ciencia participativa evir.org. Esta se va a realizar el próximo sábado 8 de mayo. Y cuéntanos, por favor, cómo los pajareros de Colombia vivimos esta experiencia, pues tú que además tienes por objetivo compartir con otros pajareros, guías, líderes de la región Caribe en las montañas de la Serranía del Perijá, en el Cesar.
6: Sí, José. Eh, bueno, este es un día eh, muy importante para los observadores de aves. Es un, pues hay un lema que estamos utilizando en esta ocasión. Eh, decimos que seas que seas parte del equipo más grande de observación de aves en el mundo. Es El 8 de mayo es el gran día mundial. Es una celebración anual a las aves que están a nuestro alrededor. Eh, nosotros decimos generalmente no importa dónde te encuentres, únete a nuestra, a nuestra pajariada más grande de, del mundo, que es el 8 de mayo, y compartes con nosotros nuestra, eh, tus registros. Eh, la participar es fácil, este evento creo que es una gran posibilidad que, para aquellas personas que, no, que desconocen, digamos, el mundo del avistamiento de aves, y además no solamente es mirar desde el punto de, de, aspecto de vista de, de los de aves, sino también generar una conciencia distinta de que las personas obviamente puedan salir a, a, al los campo, los que viven en el campo, eh, los que están en sus casas, hacerlos desde su balcón, desde su, desde su patio, desde su jardín. Eh, en esta ocasión, la observación de aves mundial, de, del mundial es, que lo, lo, lo estamos haciendo así por el hecho de que, bueno, estamos en un tiempo complicado, estamos en el tema de la pandemia y toca y toca cuidarse, obviamente. Entonces, por lo tanto, se le convida a las personas, los que están en la ciudad, eh, hacerlo en su, en, su, en, en su jardín, hacerlo en su, desde su balcón, si tienes árboles frutales en tu patio, todo, en todos lados siempre vamos a tener ese amigo emplumado, estas aves que generalmente las personas, al no saber de ellos, desconoce. O sea, los tiene a tu alrededor, ellos te han brindado un sinnúmero de beneficios, pero nunca te has puesto a observarlos, a detallarlos de alguna manera. Este, es, este día es una gran posibilidad para que tú empieces a las personas que quieran emprender esta, este gran hobby, esta gran pasión, es que las personas empiecen a observar las aves y... y y con observarlas también vas a conocer la importancia de ellos en el medio que nos llevan. Entonces, la participar es muy fácil, incluso puede ser parte del D Day, como les dije, solamente se puede dedicar entre 15 a 10 minutos, obviamente hay unos requisitos para poder registrar esas observaciones en línea, a través de lo que tú me dijiste, a través de la, la, la aplicación gratuita del eBird, que se puede descargar desde el teléfono, hasta el teléfono y empezar a registrar las aves pero lo más importante es aquí que las observaciones que hacemos durante ese día ayuda a comprender mejor las poblaciones de las aves a través de los a través de, digamos, como los productos como los, como los, como pues, identificar dónde están ubicados eh, cuáles especies vimos cuántas de esas especies vimos qué tan abundantes son esas especies entonces todo esto conlleva a, a que nosotros hagamos parte de la ciencia que unas personas común y corriente Puedan contribuir a la ciencia eso, eso se llama ciencia ciudadana Que cualquier ciudadano en el mundo pueda contribuir a la ciencia Entonces, el año pasado El World Book Day a nivel mundial También se hizo, pues obviamente con la pandemia Se hizo virtualmente con los observadores aves Como lo, lo vamos a hacer este año Igual, donde se, se tuvo cerca de 50 mil personas en 175 países, ingresando la cantidad de mil listas de aves a Iber. Eso fue un récord mundial, digamos, por el hecho de que por todas esas condiciones de la pandemia, que, no nos, que nos reguló las salidas a campo, los grupos, como lo hacíamos en, en, en años anteriores. Entonces, esto es muy importante porque nos pone, digamos, a Colombia en primer lugar, y, y nos da la posibilidad de seguir unas di- directrices para mirar el estado de la fauna de nuestro, de nuestro departamento, de nuestra localidad, y con ella empezar, empezar nosotros a, a, a mirar cuál va la estrategia de conservación y la estrategia y la, y la, y la estrategia de desarrollo económico, pensando en la, en la protección de estas especies. La de invitar a las personas, obviamente, a tener mucho cuidado, eh, no como los años anteriores que salíamos a campo, íbamos todo el mundo a contar aves, y contar, contar lo más posible que podamos, esta vez es mucho más eh, a tener mucho cuidado, eh. los que tengan la posibilidad de vivir en campo lo pueden hacer en campo, los que tengan la posibilidad de tener un parque cerca de su casa lo pueden hacer desde, desde el parque, pero es muy importante seguir las recomendaciones de de la Organización Mundial de la Salud, Eh, estamos en tiempo muy crítico de la pandemia, por lo tanto las personas deben seguir las normas de seguridad, tapabocas, el el lavamanos, el el, el, el alcohol, y todo eso tener mucho en cuenta a la hora de salir y hacerlo en pequeños grupos muy pequeños.
0: Correcto. Bueno, por ejemplo, el año pasado esta emergencia sanitaria que nos tomó a todos por sorpresa no teníamos modo de preverla y nos obligó a cuidarnos a tener mucha precaución, en mi caso particular como tú lo has mencionado realicé un ejercicio de avistamiento de aves por acá, por los jardines, en el sector en donde yo vivo, tengo la fortuna de que es un lugar arbolado, entonces estuve pajareando en el parque del barrio Y fue una experiencia muy agradable porque los pajaritos comunes cumplen, como lo has mencionado, una función ecológica primordial para el control de plagas, para la polinización, para que incluso en ambientes urbanos la naturaleza también tiene espacio y hay vida y hay muchos pájaros lindos. Eh, aprecié el bicho fue eh, los cucaracheros el cucarachero común, el lavado le vamos a poner a nuestros oyentes los cantos para que a medida que hablemos de esos pajaritos eh, vayan escuchando su canto y seguramente que lo van a reconocer pues son pájaros comunes pero muy bonitos el azulejo glauco por ejemplo que en nuestra región José Luis del Cesar y la Guajira en el norte de Colombia es común pero en es prácticamente el, el, un, los únicos lugares del mundo donde se puede observar eh, los colibríes. Entonces, todo esto nos deja una grata experiencia, sobre todo para las personas pues que tenemos también una... Conexión con la naturaleza y es para todos, no solo para pajareros expertos ni mucho menos, sino todo aquel que quiera conocer un poquito de las aves. Es una experiencia muy sencilla que se puede habituar muy fácilmente en el uso de esta aplicación eBird y con los tutoriales de video en, en YouTube y en Facebook de parte de las organizaciones de pajareros que permanentemente hay mucho material para instruirse acerca de eso, José Luis. Y cuéntame, ¿vienes entonces para el departamento del Cesar, para el municipio de Manaure Cesar concretamente, a ver y hacer registro de las aves endémicas de la zona de Sabana Rubia? Cuéntame un poco de esas expectativas que genera, aunque ya en el pasado hemos tenido la oportunidad de pajarear mucho por esa región. Vienes con unos expertos guías también de la región Caribe, para hacer una super pajareada. Cuéntame, ¿qué expectativa tienes con esta actividad?
6: Sí, José, eh, bueno, para nadie es un secreto, digo para nadie es un secreto por el hecho de que eh, el departamento del Cesar, uno de los departamentos más ricos de en avifauna en Colombia y en el mundo, debido a que hace parte de las tres cordilleras que tenemos, que atraviesa nuestro país, la cordillera oriental, y ahí está el, el, la serronía del Perijá, la cual es catalogada uno de los sitios que mayor, aporta mayor número de especies endémicas en el mundo. No solamente eh, especies endémicas referentes a aves, sino también para reptiles, eh, mamíferos plantas y entre otros organismos. Este 8 de mayo, eh, pues, con unos amigos super expertos, ornitólogos de, de la, del Caribe, del Mandalena, del Atlántico y del César. Vamos a estar en Sabana Rubia, que es uno de los sitios más, como más atractivos para la observación de aves, y hace parte de la ruta norte de las aves de Colombia, que es una ruta ya establecida a través de unos estudios con una ONG internacional que se llama Audubon, eh, por allá en los años del 2015, estuvimos haciendo ese proyecto de fortalecimiento de rutas y el Cesar entró parte de esa ruta a través de, de esa zona. La expectativa es muy grande porque la mayoría de nuestros amigos que vienen ese día eh, son expertos en aves de montaña, en aves de páramo, pero no han tenido la oportunidad de ir a Sabana Rubia. Por eso hemos querido contar con tu presencia como experto en el área, José, para que tengamos una gran pajariada. Pues la idea es sacar el mayor número de especies de consideraciones únicas, casi endémicas, eh, endémicas casi restringidas a, a páramo. Y la expectativa es muy grande. Esperamos sacar más de, más de 100 especies durante, durante ese día que puedan, ser, que puedan sumar para esta competencia eh, a nivel mundial. Pues, eh, es una competencia, hay que ser claro, pero no quiere decir de que tengamos que anteponer la situación actual para ganar como país. No, es una competencia sana, donde tengamos que registrar en realidad las aves que se, que se observan, con digamos, con cantos, con fotografías o, o de manera muy, muy puntual con los conocedores y sabedores de las especies de la zona. Entonces, por lo tanto, eh, la expectativa es muy grande. Vamos a estar cinco personas ese día, todo un día, en el páramo de Sabana Rubia, por Manaure, y registrar todas esas especies que son consideradas importantes para sumar a la lista de especies para Colombia. Entonces, eh, estoy muy, 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 muy satisfecho, muy contento de, de, de que personas como Breiner Tarazona eh, y los demás compañeros que llevan mucho tiempo haciendo observación de aves, Cristian Sierra, Cristian Enrique, ellos llevan muchísimo tiempo haciendo observación de aves, son de los guías más reconocidos que tiene la, la costa caribe, entonces contar con la presencia de ellos, eso también nos va a impulsar un poquito la, la, el, el, el territorio, nos va a impulsar un poco esos registros para decir al mundo, bueno, aquí estamos, aquí está el Cesar, aquí está el Páramo de Navarro de Rubia y aquí está la, el potencial de la avifauna para la región del Cesar, entonces la expectativa es muy grande y bueno y esperamos contar con tu apoyo para para ese día del del 8 de mayo en en Sabana Rubio.
0: Dios mediante así será y bueno eh, vamos a ver una de las especies objetivos pues son todas las endémicas y las subespecies restringidas a la serranía del Perijá por ejemplo el chamicero del Perijá, el colibrí metalura iracunda que es el Eh, la metalura del perijá, el tapaculo, donde eh, vamos a estar pendiente también, por ejemplo, del gorrión montés, del perijá. Entonces, todos estos pajaritos son restringidos a esta área de la serranía del perijá y en ningún otro lugar del mundo los podemos apreciar. Por eso es importante también identificar cuáles son las áreas y cuáles amenazas para su ecosistema se pueden estar generando, porque es conocido, en el perijá ha habido... En los últimos años, eh, incendios forestales, las talas que afectan a los bosques de toda nuestra nación, en fin. Y todo eso también lo necesitamos porque estas son especies irreemplazables, que solamente tenemos una oportunidad para conservarlas. Así que bueno, haremos todo lo posible también por sumarnos a tu equipo y que sea una gran pajareada.
6: Sí, eh, también quisiera como compartir con los oyentes con las personas, que cómo estamos Colombia en cuanto al la, la aviturismo en el mundo, en cuanto a especies de aves. Nosotros somos el primer país de especies en el mundo. Colombia lidera este campeonato, lidera esta, esta mayor observación, el Global Big Day, en un ranking de actualmente con 1.446 especies que fueron registrados el año pasado, pues, pues seguido de Perú con 1.129, Ecuador, tercero, y, y se suman nueve países latinoamericanos, aparecen, digamos, como en el, como el, el mayor cantidad de especies. En este ranking, además, los ya mencionados como está Brasil, México, Costa Rica, Argentina, Bolivia y Panamá, y obviamente sumados eh, a ellos Estados Unidos. Entonces, somos un continente principalmente que, que en el mundo tenemos esa riqueza biodiversa, la cual en este evento mundial ha sumado para hacernos también mucho más acercarnos a ser esos países que reconocidos en este, en este campo, digamos, de, de ser de los países más ricos en aves a, ni, a nivel mundial. Por eso invito a todos Nuevamente, que este ocho tengamos esa posibilidad de acercarnos a la naturaleza, tengamos esa posibilidad de, no solamente nosotros, nuestros hijos, nuestros nuestros amigos, nuestras amistades, empezar a, 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 a influenciar en ellos esa, esa, esa gran posibilidad de acercarse a la naturaleza y que a través de la observación de aves, ellos puedan generar mayor conciencia en el resto de las comunidades. Quiero hablar un poquito también del departamento del César. Como dije, el CESAR ha, ha estado participando en años anteriores en, el, en este Global Big Day, teniendo en cuenta su importancia ecológica, social y cultural para las comunidades locales. Pues de, de, tú has estado, José, y eso es, te felicito por eso, has estado al, 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 a la cabeza de, de, de estas actividades en el CESAR. Y de hecho, el CESAR ya está categorizado dentro de las áreas que aportan mayor número de especies, con 660 dos especies aproximadamente en todo el departamento entonces su, sesión, su posición geográfica, de montaña de los Andes, en la cual está, está el cerrón del Perijá, bosque seco el Cesar también tiene bosque seco, bosque de niebla páramo y además es una de las entradas a Sudamérica de muchas especies que vienen de Norteamérica entonces esto motiva para que las personas y de, de observadores de otros, de otros mundos y motivadores de viajes tengan esa posibilidad de determinar y, de, y decir que la, el Cesar es una de las áreas que mayor aporta a uh, especies de aves en Colombia. Digamos, en el Cesar hay varios sitios de interés, o sea, las personas que viven en esta zona lo pueden salir a pajarear o, a, o hacer un conteo o, a, o mirar un poco esa posibilidad de salir, es el 8, entonces dentro de eso está, está la sabana rubia, está el reserva los tesotes está la, San José del Oriente las zonas rurales de Manaure, reserva los tananeos zona rural tierra y grata zona rural de becerril zona rural de las Aguas de, de Ibérico y entre otros entre otras zonas que son súper importantes para pajarear en ese día pues hay unas recomendaciones que las personas puedan conocer o aprender un poco que está que son sitios de los sitios de pajareo eh, es muy importante a la hora del 8 de mayo, estar muy temprano, tipo 5 de la mañana, aprovechar los mayores movimientos de aves, llevar ropas cómodas, colores muy bajos, preferiblemente beige, café, gris, zapatos cerrados, cómodos para los bosques secos, pues ahora, o, obviamente escoger con anticipación el lugar de pajareo, incluso los grupos ya organizados, estudiar, es muy importante esto, estudiar el listado de la región para saber qué aves esperar, sus características, variación de plumajes, tamaño, sexo, edad, condición, canto y comportamiento. Eso nos ayuda a nosotros a hacer una buena identificar, identificación, llevar una lista de las aves que tienes en el, en el área y para hacer una identificación muy rigurosa de cada una de esas especies. Y lo más importante es que en cada departamento hay un coordinador y bueno, es importante que ustedes se pongan en contacto con el respectivo coordinador del Big Day en su región Por esos chicos y a las personas que están para salir este 8 de, de mayo a, a la pajareada más grande del mundo tener mucho en cuenta estas recomendaciones y bueno José, muchísimas gracias por tu invitación y espero vernos pronto eh, a pajarear el 8 de mayo
0: y a ti José Luis por concedernos esta entrevista y por tener esa pasión que no solo eres guía nacional, eres formador de guías Y debo decirlo que las primeras letras en el avistamiento de aves, yo las aprendí de José Luis Puchaina y de otros guías que hace seis años, como lo mencionaste en algún momento de la entrevista, iniciamos dentro de un proyecto de Audubon, de Calidris, de otras entidades en Colombia. Empezamos a pajarear y hoy en día pues es nuestra actividad principal y es pues lo que nos genera las mayores satisfacciones. Por eso te doy las gracias y bienvenido siempre a este espacio. Espero seguramente que te, vamos a tener muchas oportunidades para hablar de pájaros y de transmitirle a la comunidad todo esto que nos
6: apasiona. Bueno José, muchísimas gracias.
0: En la musicalización de este episodio hemos contado con la canción Adventure del DJ y productor musical de nacionalidad holandesa JJD, quien lanzó esta composición en el año 2016 a través de la plataforma NCS, no copyright songs, y se puede descargar gratuitamente en la página web ncs.io. Y el canal canal de YouTube No Copyright Songs, donde cuenta con 43 millones de reproducciones. Este episodio ha sido posible gracias al respaldo de la Asociación Pro Árbol de Valledupar y la Fundación Reserva Natural Los Tananeos de Manaure César, a quienes expresamos nuestro agradecimiento. Si deseas publicitar tus emprendimientos y servicios en nuestro podcast, y página web contáctanos al email turismo arroba, o al teléfono 317-626-8212 también te invitamos a hacerte pajarero o sumarte a nuestra comunidad local de observadores de naturaleza Building Club Proyecto Ecojugando envíanos un mensaje al email ecojugando.com arroba hotmail.com o síguenos en todas las redes sociales como arroba ecojugando. Si deseas contribuir con una donación voluntaria a nuestras actividades ecologistas y a la producción de nuestros programas, puedes visitar nuestra página web roperoaventuras.com barra inclinada donaciones. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.